1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Deze podcast wordt je aangeboden door BodyHouse.nl. Betaal nooit verzendkosten voor je dagelijkse dosis vitamines, voeding, supplementen, shakes, vetburners en pre-workouts op BodyHouse.nl.
0: Welkom bij FHM's Vrouwen aan de Top. FHM-hoofdredacteur Chris Riemens en Ilvi's producer Ramon... gaan elke week met dames uit de FHM 500 in gesprek over de successen in hun leven. Hoe schoppen ze het eigenlijk zover? Hoe zijn ze daar gekomen? Wat zijn hun talenten en hoe hard werken ze voor wat ze hebben bereikt? FHM's Vrouwen aan de Top is een samenwerking tussen FHM en Ilvi. Wij hopen met deze podcast een bron van inspiratie en motivatie te zijn voor alle jonge vrouwen. Zie jij jezelf, net als de vrouwen van FHM, al op vakantie liggen met een goed boek? Bookbeat is de nieuwe boeken app en maakt het nu wel heel makkelijk... met meer dan een half miljoen luisterboeken en e-books. Je kan jouw favoriete thriller, roman of de nieuwe bestsellers... overal luisteren door ze te streamen of te downloaden. Bookbeat is de sponsor van deze aflevering. En daarom kunnen wij jou nu 45 dagen gratis toegang geven tot Bookbeat met de code FHM. Meld je nu aan via www.boekbeat.nl of kijk even in de show notes.
2: Ja, welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Jones Vrouw aan de Top. Ramon, ben jij klaar voor een nieuwe gast? Ja, zeker. Dan trekken we die uit de kast, want als kind vergaarde ze al enige roem met het titelied. Maar als artiest brak ze pas echt door met het nummer Automatic. Wow. Wow. Ze reisde voor drie maanden naar L.A., maar dat werden er uiteindelijk acht jaar... waar ze ongetwijfeld fantastische avonturen heeft beleefd. Inmiddels is ze alweer een paar jaar terug en uh, mede vanwege de liefde met een voetballer... Denk ik. Ja. Uh, mag ik een heel warm welkom voor Elise van der Horst. Hey, hey Elise. <laughs>
1: Hallo. Hallo. Hoe is het met je? Ja, gaat goed. Ja? ja, gaat goed. Ik moet zeggen, de laatste tijd zit ik gewoon echt wel goed in mijn vel. Omdat ik lekker mag optreden weer. En, uh, en dat doe ik ook lekker veel. Dus dan, dan ben ik vaak wel gewoon goed. Uh, zit ik goed in mijn vel.
0: Chill. Wat is veel?
1: Uh, ja, een paar keer per week.
0: Oké. je je vragen doen we een huisgewoord nice hier, Chris. Ja. <laughs> ja. Oké,
1: okay, paar keer per week. Soms drie, soms twee, ja. Oké,
2: okay, en fijn. het hele land door.
1: Ja, ja.
2: Nice. Hé, hey, um, we beginnen altijd deze podcast om het cv van jou door te nemen. Dus wat is jouw volledige naam?
1: Elise van der Horst.
2: Voor de rest niks uh, Voor de rest
1: helemaal niks. Nee, mijn vader die... Uh... Elise met tegen? een S. Hè? Elise met een S. Ja, dat komt omdat uh, mijn artiestnaam was met een Z. Omdat toen ik tekende bij Spinning Records, mijn eerste platendeal, toen uh, was er geen domeinnaam meer met een S. Dus toen okay. ik zei ik, dus je kan het in alles veranderen. Je kan Alice gaan eten, Eloise, Elias, bedenk maar wat. En toen dacht ik, ja, ik vind het toch wel heel erg fijn om nog Elise te heten gewoon. En met een Z spreek je dan hetzelfde uit. Ja. Dus, uh,
2: maar het is wel gelijk signature uh, herkenning.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Dat is
2: een wat is je geboorteplaats? Utrecht. Utrecht. In het ziekenhuis.
1: Ja, in het ziekenhuis Overrecht.
2: Wat is de huwelijkse staat van jou?
1: Ik, uh, ik heb een vriend. Ja, dat weet je. Je kent ja, hem. Ik ken hem, ja.
2: We, we houden het nog even spannend wie dat is voor ja. de mensen die uh, geen idee hebben. Uh, wat is je hoogstgenoten opleiding?
1: Uh, poeh, ik denk dan het conservatorium, maar, uh, dus HBO, maar daar ben ik mee gestopt na een okay. half jaar.
2: En um, ja. hoe, waarom ben je dat toen gaan doen?
1: Nou, ik wilde eigenlijk altijd uh, al zingen, alleen daar was niet echt een opleiding voor toen de tijd. Ik dacht, nou, wat je wel kan doen is, uh, is richting musical, um, dan hoofdvak zang. En dat heb ik toen gedaan en ik dacht, nou leuk musicals. En toen zat ik daar en toen dacht ik na nou, een half jaar, jeetje. 500 keer de Sound of Music, dat lijkt me toch niet, uh, niet echt iets voor mij. Dus nee. toen ben ik uh, gestopt. Ja. En toen werd ik vrij snel daarna eigenlijk uh, getekend door Spinning Records.
2: Oké, okay, en toen
1: En toen was, was ik helemaal blij dat ik gestopt was. Maar op ja. een moment dacht ik wel even, oh, what's next? Ja, ja
2: ik kan me voorstellen heel even in zo'n vacuüm van wat moet ik nu dan gaan doen. Ja. Maar het wees zich vanzelf.
1: Ja, precies. En toen <laughs> begon je
2: carrière als artiest eigenlijk. Ja. ja. En wat was je eerste bijbaantje?
1: Oeh. Ik heb heel veel bijbaantjes gehad. Ja, noem even, even wat leuk op. Heel veel. We wonen, mijn ouders hebben op een gegeven moment een huis gekocht samen met mijn oom en tante midden in spiegel. Er wonen gewoon heel veel rijke mensen die allemaal hele mooie kleding dragen. En nou, dat wilde ik ook. En dan zei mijn moeder, nou dan moet je zelf maar voor gaan werken. Dus ik heb echt uh, bij een, ik heb schoongemaakt. Ik heb heel veel opgepast op uh, andere kids in de buurt. Ik denk dat dat een beetje het begin was. Ik heb bij een videotheek gewerkt. Ik denk bij drie of vier restaurants. Ik ben in thuiszorg gewerkt. Ik heb uh, in een Indisch bejaardencentrum. Ik denk dat dat het eerste...
2: Dat was de eerste. Ja,
1: de videotheek vond ik denk het leukst waar ik ja, werkte, Want dan kon dat lijkt ik me graag films chillste. kijken. Ja. Maar Moest het Indisch ook, dat is denk ik het eerste wat ik uh, gedaan heb. Ja, koffie brengen oh. en broodjes smeren.
2: En ja. allemaal, allemaal, met allemaal lieve vrouwtjes. Uh, ja, verzorgen. dan
1: stonden ze koffie verkeerd, stonden ze <lacht> <lacht> verkeerd voor ze maken.
2: <lacht> wat was dan je echt eerste baan?
1: Ik denk dat... Oh, was meteen echt ja, eerste echt op baan. de payroll denk ik dat dat het was. Ik denk, zwart heb ik wel dan heel veel opgepast, natuurlijk, toen ik jong was. Kindjes van de buren. Okay. En uh, dat deed ik ook echt wel heel veel. En ja, dat was wel mijn eerste, dan echt waar, waarvoor ik echt uh, betaald kreeg. Hoe oud
0: was je toen, toen je begon met uh, snabbelen?
1: Vijftien, toen ik bij Zo, het Indies Bejaardenscentrum mag werkte. Mag ook vanaf vijftien, hè? Ja, ja, mag pas vanaf vijftien, inderdaad. Goed. Maar echt een, een nine to five, dat was... Uh, ik heb ook een opleiding gedaan voor directiesecretaris en managementassistent. Dus ik ja. heb stage gelopen in Engeland bij York College. Dus dat heb ik uh, een tijd gedaan. Ik heb bij een reclamebureau stage gelopen en bij Independer toen. Okay. Toen dat uh, volgens mij net bestond. Dus dat heb ik ook nog allemaal gedaan. Lang geleden? Dat voelde wel echt als een... Dat als een, was wel echt van vijf tot... Wat uh, heb negen je ook gedaan? Vijf, sorry. Ja, veel hè? <laughs> ja. Jeetje. Ja, ik wilde gewoon money maken. <laughs>
2: <laughs> en wat mag er wel van je cv af?
1: eh uh, telecommunicatie
2: dingen. telecommunicatie heb dat, ik ook nog gedaan dus een call zomer.
1: een call center ja, ja, ja
2: en Mensen ja. uh, troep verkopen.
1: Troep, ja, krantenabonnementjes en zo. Van, oh, hallo, goedemiddag. Wilt u misschien uh, oh, verschrikkelijk. een ja, abonnement op het NRC? Dat lijkt me ook verschrikkelijk. Ja, maar betaalde wel leuk. goed, hè? Dat betaalde goed, dus ik dacht, nou, bingo, kassa. Dat gaat Elise even doen. En dan uh, daarna die mooie spijkerbroek kopen. Maar <laughs> <Ja>. <laughs> ik, ik viel, viel me heel zwaar als ik, dat ik dan een oud iemand aan de telefoon had. En dan iemand enthousiast moest gaan maken over het kopen van iets. En ja, dat voelde gewoon niet goed. Dus daar ben ik mee gestopt.
2: Oké. Okay. Ja. Wat voor autorijden?
1: Ik noem het altijd de polo, maar het is een, een Volkswagen Golf. <laughs> ik zeg altijd tegen mijn vriend: ik pak de polo.
2: <laughs> en wij zeggen: het is de golf. Het is een golf. <laughs> <laughs> Mooi. Ja. Ja, welke, van die, welke opdracht heeft uh, in jouw carrière de meeste indruk op jou gemaakt?
1: Oh, jeetje Mina. Uh, ik ben een keer voor een MTV-programma naar uh, Colombia gegaan. Voor uh, Because I'm a Girl. Ja. En we hebben daar toen een project opgezet. Uh, het was eigenlijk een droom van een jong meisje... die wilde aan haar community uh, vertellen over safe sex. En uh, er was daar een heel, ja, de rates in zwangerschap voor jonge kinderen was daar heel hoog. Dat vond ik wel vrij intens. Mm-hmm. Dat je echt kindjes van 14 zag met een uh, Echtig, grote babybuik.
2: Ja. Waar was dat in uh, Colombia?
1: Uh, Cartagena.
2: Oh ja, mooie stad. Ja, ja,
1: ja. Een hele mooie stad. We zaten in een, echt in een sloppenwijk. Dus we ja. moesten er ook met beveiliging naartoe... en dan op tijd weer weg... En uh, dat vond ik wel heel bijzonder om, uh, om te doen. Om ja. te mogen doen. Ja.
2: Ik ja. ben in januari in Colombia geweest. Dus ik... Uh, oh, waar? Weet, weet hoe het eruit ziet. Ja, dus in het hele land. Dus uh, Medellin, Bogota, Bogota Cartagena en Tayrona National Park. Dat waren een beetje de dingen. Zo. Dikke aanrader Top, voor, uh, ja. voor de mensen die uh, nog een vakantie zoeken. Uh, ben je zelfstandig of in loondienst?
1: <laughs> zelfstandig. Dat wist ik, ja. ja.
2: En de vraag die wij iedereen stellen... Verdien je meer
0: of minder dan 100.000 euro per jaar?
1: Het afgelopen jaar? Ja. Oh, minder. Zeker minder. Oh mijn god. Maar daarvoor Ja, wij mochten natuurlijk dan. echt soms weer één keer maanden helemaal niks. Er stond de oh, ja. hele agenda vol met 20 shows. En dan, ja. weet je, december bijvoorbeeld stond echt vol, vol met echt, echt heel veel shows. En dan werd het in één keer werd het weer allemaal gecanceld. Dus dan zat je weer een soort van, oh ja, wat ga ik nu doen? Mm-hmm. Dus ik heb wel geïmproviseerd tijdens, uh, tijdens deze afgelopen jaren. Dat is goed. Ja.
2: Maar zijn er zijn wel jaren geweest waarin je het uh, hebt aangetikt of eroverheen weggaan? Ja, ja,
1: Ja, zeker ook toen ik presenteerde, weet je, voordat mm-hmm. ik naar Amerika ging. Dat, uh, dat ging wel gewoon echt heel goed. Dat ik ook heel veel endorsement deals, dus zeker, ja.
2: ja. Endorsement deals, wat zijn dat?
1: Uh, dat je je aan een merk koppelt. Dus ja. eigenlijk een grote uh, campagne met shoots, soms ook optredens eraan gelinkt.
2: Ja, ja. ja dat is top. Hey, wat wilde jij worden als klein meisje?
1: Als klein meisje... Hard wilde handige. ik Agneta van Abba worden,
2: <laughs> ja, maar wel al uh, gelijk al in, de, in de muziekhoek. Ja,
1: ik wilde altijd wel zingen. Mijn moeder die zong bij de bij de Nederlandse bachverenigingen tijd, dus die is echt klassiek heel sterk. En ja, ik 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 weet nog dat we op vakantie waren. Je had toen een tijd had je een walkman of een Discman. Mm-hmm. Op een gegeven moment was net de Discman uit en dan kon je dus een CD. Ja, dat weten mensen die kijken die na uh, ja, die Zero's Baby zijn misschien niet. Maar dan had je een Discman er deed een CD in en ja. dan uh, kon je die afspelen met een grote koptelefoon op je hoofd. En mijn vader, die had toen, uh, uh, kreeg hem voor mijn verjaardag op vakantie. En mijn vader die had toen allemaal jazz-CD's mee, klassieke muziek en hij had één Abba-CD mee. En dat vond ik mooi. Dus ik heb echt ja, van klein ze best wel veel naar ABBA geluisterd. En ik vond uh, haar gewoon echt een hele mooie stem hebben.
2: Ja, en um, ja, als kind, een van de eerste dingen waar, jij, waar je als kind dan je zangcarrière kan starten, dat is kinderen voor kinderen. Ja. Daar ben jij, uh, was dat gelijk van, ja, oh, ik wil zin. daar ook bij, of hoe is dat? Jij bent
1: bij gekomen. Ja. Uh... Mijn ouders namen het altijd op. Voor ons op videobanden. Dus ik keek dat dan echt... Uh, ja, ik draaide die, uh, die, die, die banden helemaal kapot. Zeg maar. echt, uh, die, uh, die speelden alleen maar af on repeat. Dus we, en we hadden van die hele grote platen ook van kinderen voor kinderen. Dus we draaiden het echt heel veel. Ik vond het ook echt helemaal te gek. En ik zat op een koortje in Bussum. En uh, mijn moeder kwam erachter dat ik best wel leuk mee kon zingen. En uh, um, op een gegeven moment deed er een vriendin van uh, mijn moeder haar zoontje auditie. En toen, toen heb ik ook auditie gedaan, dat wilde ik ook. En toen werd ik aangenomen, dus ja.
0: Dat klinkt heel moeilijk.
1: Nou nee, je moest een liedje voorbereiden en voorzingen voor een, voor een aantal mensen. En ik werd uitgekozen, maar ik denk niemand dat echt verwachtte, want ik was een heel verlegen kind. Het lijkt
0: me zo lastig, maar het, in principe zeg je dus gewoon: je hebt talenten, je gaat het gewoon doen en dan, dan rol je
2: erin.
1: Ja, ik woonde ook in een spiegel. Weet je, het, het, het kinder, wat van is dat kinderen. Ja,
2: dus ik hoorde het net ook. De ja, spiegel.
1: spiegel, het gooi, dat weten jullie heus wel, jongens. Nee, zeker niet. <laughs> het go- het gooi ken ik wel. Ja, het spiegel. gooi ken
2: ik en de plaats erin, maar het spad is dan spiegel. Het
1: spiegel is eigenlijk hetzelfde. ja, het gooien. Is dat een dorpje spiegel? in het gooi? Nee, 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 dat is gewoon echt die regio. Oh, ja. Spiegel. hoezo wordt het,
2: het, het Spiegel genoemd?
1: Geen idee. Zullen we het even googlen?
2: Nou, dat mogen de mensen zeggen.
1: Spiegel. <laughs> ja, spiegel. Ga je even googlen. Ja, ik ben ook nou heel benieuwd. Ja, dus we ja. doen we dat gewoon in spiegel.
2: Oké, okay, nee, ja, ik, ik wist het niet. Maar uh, interessant. Okay, Zeker, weer wat geleerd. Weer bijna. wat geleerd. Ja, was dat een goede leerschool? Want je kwam er. Ja, toen zat je erbij.
1: Ja, zeker een goede leerschool. Want ik sowieso heb ik geleerd dat ik de, zingen daadwerkelijk echt het allerleukste vind wat er is. Maar uh, je leert ook heel goed naar elkaar luisteren. Dus je leert heel goed, uh, ja, je zingt in een koor. Dus je kan niet zelf uh, ja. bovenuit gaan zitten. Je moet echt naar elkaar luisteren. Alles afstemmen. Je leert meer stemmig zingen. Um, en het is gewoon echt heel erg, het was heel erg leuk om te doen. Mm-hmm. Het was gewoon echt een feestje om er naartoe te gaan.
2: Ja, hoe vaak deed je dat dan?
1: Uh, het... Op dinsdag en donderdag na school repeteren, ja. uh, twee uur. En dan hadden we toen nog in het weekend, op zaterdag en zondag, opnames. Ja. Maar dat was dan niet het hele jaar door, alleen als er een liedje opgenomen moest worden. En op een gegeven moment mocht dat niet meer op zondag vanwege de arbeidsinspectie. Okay. Mochten kinderen onder een bepaalde leeftijd niet meer op zondag werken. Ja. Dus uh, toen werden dat alleen de zaterdagen. Ja,
2: ja kinderen voor kinderen. Wat is dat uh, voor, voor community? Dus ze... Hij zegt heel Community, ja, jeetje. Wat inmiddels bestaat het niet meer. Dat zijn allemaal hele gekke nee, mensen. En ook. <laughs> als ik ergens nekharen van krijg.
0: Kinderen voor kinderen.
1: Mij nou, God. dus even rustig jij zeg. Uh, waar luisterde jij dan naar toen je jong was?
0: Ja, dat weet ik niet zo goed meer. Maar dat is eerst mijn jeugd. Ik weet niks van jeugd, dus ja.
1: Je weet er niks meer van. Nee. Misschien luisteren jullie wel gewoon, ja, maar weet je dat nu niet meer. <laughs> nee,
0: maar ik vind het ik sowieso met z'n allen zingen in groepjes... ...vind ik heel vervelend.
1: Oh, echt? Ja. Ik hou ervan nog steeds, ja. Ja,
0: ja, ja maar jij kunt dat ook, ook zingen. Gewoon het ja gevoel een hè? kampvuur. Heerlijke vrouw dit, nee, ik kan het echt ja. niet. Ik wou dat ik het kon. Zingen? Ja. Nou, maar ook Chris, met Chris alle, kan het wel. Met zijn al een groepje. Probeer, die liet het net, net een, even horen. Ho- ho- ik ik, deed net een ik poting, was echt
1: ja. uh, positief verrast. <laughs> maar
0: ik heb teruggekomen op de Spiegel, want ze zeiden je hebt het gooi. En je hebt waar de aller, 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 allerrijkste mensen wonen. Dat is de wijk in Bussen die heet het Spiegel. Het Spiegel. Oh, we wonen mijn ouders. Ja. Ja, maar dat is zeggen we rijker en duurder is het niet.
1: Ja, maar ze waren allebei. Uh, wij, ik woonde wel in een huis, moet ik even bijzeggen. Ja. Uh, met mijn oom en tante ook. Okay. Dus we hebben met vier volwassen mensen hebben ze dat huis gekocht. En ja. mijn ouders die zaten, werkten allebei op een basisschool in Bussum. Dus kijk. het is niet dat wij daar
2: ah, echt... Ze uh, zijn niet schrijvers, in, een, uh, in een kast van een huis opgegroeid. Politica,
0: nee. verzetstrijders. Nou,
2: wel, wel. Niet
1: klein, maar... Ja. <laughs> nee, nee geen... Uh, kijk, mijn ouders wonen wel tussen de advocaten en de dokters, de artsen, de notarissen, de weet je. Ja.
0: Mijn generaal, tuurlijk.
1: Bij ons in de straat woonde ah. toen de tijd. Uh, we hebben allemaal in de straat gewoon bij ons advisser. Ja, ik
2: heb een heel rijtje hier gehad.
1: Caroline dus, Tense, je op? Ja,
2: dat is wel Wij een zijn van Dus dat is het ja. spiegel. Broedplaats van BN'ers. Maar dat is niet het gooien, ja. hoor.
0: Je hebt nee, het gooien. Het is gooi, Als gooi gooi je dan in het wil zo... opvallen, moet je in het spiegel gaan wonen. Dat is. Dat okay. die oh, is het
1: zo? Dat is ja. het summum
2: van het gooien, eigenlijk. <laughs> ja. Oké, okay, nou weten we dat. Oké, okay, maar kinderen voor kinderen. Dat, uh, hoeveel jaar heb je daarbij gezeten?
1: Zes jaar uiteindelijk. Ja. en uh, Dus echt wel heel erg lang. Ja. En daarna heb ik nog twee jaar meegedaan aan de theatertour van Kinderen voor Kinderen. En daarna heb ik nog drie jaar als achtergrondzangeres gezongen bij het en Songfestival. Dus dat was ook weer een bijbaantje.
2: Oké, okay, ook weer een... Uh... Ja. Maar een van de dingen waar jij uh, fame uit hebt gehaald van Kinderen voor Kinderen <laughs> is natuurlijk het ja. Daar, ken... ja daar beginnen <laughs> mensen nog altijd over. Hè?
1: Zeker weten.
2: Kun je een, een stukje zingen?
1: Ik zat in bad, gewoon in bad... een beetje met het sop te klieren.
2: Oh, wel heel mooi. Echt kippenvel, hè? Die vrouw kan
1: zingen. Ja, ja maar, het is gewoon nou. een kinderliefje, jongens. Kom meer.
2: <laughs> nee, maar je, ja, maar je stem
0: is wel goed.
1: Ja, nou, ik, ik, het grappige is dus... Uh, ja, ik heb dat gedaan vroeger. Ik dacht op dat moment, ik ga ontzettend gepest worden. Mijn leven is voorbij. Je weet, als je jong bent en er gebeurt iets... waarvan je denkt, dat is het einde van de wereld... later denk je echt, waar maakte ik me zorgen om... Maar dit is me wel echt altijd blijven achtervolgen, zeg <laughs> <laughs> nooit meer weggegaan. Ik heb hem een paar weken geleden nog gezongen in een, in een
0: Ja, Ik wil wel even dus, hem gelijk halen hoor, want jij zingt het fantastisch mooi, hè. Maar vroeger mm. was het zo. Je weet al
1: met die klokken sla, mijn buikentranste precies. Ik denk best wel hetzelfde nog, toch? Nou ja, vind je Kaan dat? Stem.
0: Nee, maar je hebt nu echt een prachtige stem. Maar dit blijft een kinderstem.
1: Wow. Ja, tuurlijk. Nou, maar ik d- kan wel horen dat ik het ben. Maar dat is een beetje
0: mijn allergie. Kinderstemmetjes. Zeker, ik denk dat het is.
1: Oh, ik hou van kinderstemmetjes. Oh. Ja, echt waar. De
0: Voice Kids veel leuk, zeker?
1: Ja, superleuk.
0: Ik
2: ga <laughs> Ja, maar uh, Kinderen voor Kinderen is wat was. Toen daarna heb je nog in een ander koor uh, gezeten. Uh, ja. Inmiddels was je al wel een uh, behoorlijke teenager.
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat ik... Uh, ik zong nog... Bij het Festival uh, toen ik mijn platendeel kreeg ook. Dus dat overlapt elkaar.
2: Ja. Wat is dat voor wereld, die wereld van de, van de muziek en de zangers en zangeressen?
1: Nou, ik vind zelf een hele vrolijke wereld. Omdat je gewoon, je doet iets wat je heel erg leuk vindt. En al je collega's ook. Uh, muziek is iets wat je deelt met mensen, waar, waar, waarmee je emotie deelt met anderen. Of je nou iemand uh, laat huilen of iemand laat dansen. Er zit heel veel gevoel uh, in. En ik vind het heerlijk om op het podium te staan. En, uh, Ja, en dat te delen. Het Ja, superleuk.
2: Ja, je wordt nu je hoort, je hoort 40 dit jaar, heb je verteld. Ja. deze uh, maand. Deze maand zelfs. <laughs> heb jij in jouw ogen de top bereikt in de muziekwereld?
1: Nee, totaal niet. Nee? Nee, tuurlijk niet. Nee, ik heb een hart, hartstikke leuke carrière nog steeds. Je. Ik kan er, kan er goed van leven en ik doe wat ik leuk vind. Dus maar wil je absoluut niet klagen. Maar de top bereikt. Ja, wat is de top? Ik denk als je echt een Beyoncé bent of zo dan.
2: Ja, dat is wel ja, Dat is bijna
1: de onmogelijk, denk ja. ik. En in Nederland de top, wat zou dat zijn?
0: Nou, ik vind mensen Anouk, zo, denk ik dan. Andra's, Anouk, Marco Bazzato zijn toch allemaal ja, wel... Ja, zijn er natuurlijk maar, ja. maar een
1: paar. Ja. En ik weet niet of ik... Uh, ik zou natuurlijk hartstikke leuk zijn, weet je, als je zo'n grote carrière hebt. Maar ik ben ook hartstikke tevreden met wat ik allemaal gedaan heb. Ja. Ik denk dat je dat ook gewoon zo moet bekijken. Ik ben niet iemand die jaren vooruit plant en zegt van... Oh, hier wil ik dit. Of daar wil ik een nummer één hit. Of dit album uh, had platinum moeten zijn. Nee, ik ga niet. Uh, ik leef gewoon letterlijk per liedje en ik kijk wel.
2: ja. Lekker wat er gebeurt. Go, go Ja. flow mentaliteit. Het heeft
1: altijd heel goed gewerkt voor mij.
0: Word je veel herkend op straat?
1: Uh, regelmatig, ja. Het verbaast me nog wel, moet ik zeggen. Ik heb echt uh, natuurlijk acht jaar in Amerika gewoond. Dus ik had verwacht dat Precies. daarna wel... dat niemand het meer zou weten. Maar ik heb nog wel, ja, ik heb ook mijn boeking natuurlijk nog op mijn eigen naam. Dus mensen weten het nog wel.
2: Ja, ja want je, hier um, heb je wel één dikke meegheid gescoord met automatic. Mm-hmm. Ja. Hoe was dat eigenlijk? Hoe ging dat? Hoe, hoe werd dat een hit?
1: Uh, ja, wel was super grappig. Ik had eerst uh, Shake uitgebracht. Die werd gelijk Dance Mace op 538. Toen dacht ik, oh, vet, weet je wel. En die werd opgepakt door TMF. dat was toen ook nog een dingetje. Want oh, toen MTV is TMF... dat, de
0: mensen die, die ja, dat niet
1: kennen. De Music Factory. Ja. Super vet was dat. Ik keek altijd naar. Was onderhoek. Zat ook in het spiegel. Ja, <laughs> God,
2: snap je? <laughs> ja, we hebben Veronica van de allemaal te gast gehad in de, in de show.
1: Ja, nou ja, ja. die heeft daar ook uh, gezeten. Ja. en uh, het was dus opgepakt door TMF en de 538 die eerste plaats. Daar was ik al heel blij om, want ik zat in Top of de Pops. was toen een dingetje. En ik, ik werd uitgenodigd bij TMF en, uh, en alle radiostations. Dus die was al heel lekker opgepakt. En toen kwam oh, de Merck daar overheen. Nou, dat werd wel de grootste plaat die ik heb gereleased. Ik ja. weet niet of ik dat... Ik vond hem wel vet, maar ik stond er toen ook zo in zoals ik er nu in sta. Van, je weet het nooit. Ik heb vorig jaar een plaat uitgebracht. Die vond ik zelf misschien wel de leukste plaat die ik ooit heb uitgebracht. Maar daar gebeurde weer heel weinig mee. Mm-hmm was wel heel leuk om te doen. was met de Oranje Leeuwen een campagne richting de Olympische Spelen. zeker een van de leukste dingen die ik gedaan heb. Maar daar gebeurde niks mee. Dus dus, je weet het eigenlijk nooit.
2: Heel lastig lijkt me in de muziek. Wanneer wordt iets een hit? En wat zijn de factoren die daar uh, van invloed op zijn?
1: Ja, en en nu is het ook heel veel social media. Daar -hmm. ben ik zelf niet heel erg goed in. Dus ik probeer wel regelmatig te posten. Maar soms betrap ik me erop van ik heb al twee weken niks gedaan omdat het voor mij ook heel... Wij komen uit een generatie waar, waar dat helemaal niet was. Weet je, het was gewoon de plaat moest goed zijn en die werd geplugd. En tegenwoordig is het hoeveel volgers heb je mm-hmm. en hoe actief ben je... en wat is je interactie en ja, dat, daar heb ik zelf iets minder mee. Dus so- Is
2: uh, social media tegenwoordig net zo belangrijk als de muziek zelf?
1: Dat weet ik niet. Ik, die, die, ja, zeker wel, denk ik, eigenlijk. Want als je een grote following hebt en je brengt een plaat uit... Je hebt een miljoen followers en die luisteren allemaal al een keer. Ja, dan ben je er eigenlijk bijna nou, al qua hitje. Ja. Terwijl, als je dat niet hebt, dan, uh, <laughs> ja, ja. dan moet je het echt aan de plaat hebben natuurlijk. Maar we
0: gaan vanmiddag even vragen ook aan je Woldering? Die komt volgens mij. Zeker. Stond aan een wieg bij Martin Garrix. Ja. Dat was er volgens mij iemand die niemand kende hem en hij ging wel. Dus klopt. volgens mij, en dat is niet heel lang geleden, dus ik denk nog, ja. Dat nou, het is toch
1: wel tien jaar geleden, toch? Is of niet? tien jaar geleden? Ja, volgens mij ja, is dat wel. Toen ik net in Amerika zat, dat Animals uitkwam.
0: Ja, oh. ja dat klopt Ja. Dan. Dus tegenwoordig zeg jij... Van het is, echt het is wel echt natuurlijk, er komen
1: ook steeds meer apps bij... en dingen Van ja. ik denk, oh, hoe hou om, je het allemaal bij? Het gaat om
0: kwaliteit, zou je denken? Ja. Maar toch
2: niet? Ah, ah, ja, het gaat... is ook
1: wat mensen leuk vinden, weet je. Als mensen die persoon leuk vinden, dan volgen ze die. En dan vinden ze ook die muziek gewoon interessant. Dus, dus dat, dat is wel weer een ding, natuurlijk.
2: Verdien je nog steeds geld met oude medic?
1: Uh, ja, zeker wel scenenrechten, ja. En ja? natuurlijk mijn optredens zie ik daar ook nog op ja. boek. Want die zing ik wel echt elke show.
2: Ja, precies. Ja. Daar, daar, daar komen de mensen voor. Ja,
1: speciaal. Ja, maar dan speciaal heel erg recent voor automatic.
2: Oh ja, Ik ja, denk het wel. Ja. Dat roept wel de meeste erkenning op.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, en ik heb een buitenland gek genoeg, dus eigenlijk wel een aantal nummer één iets gehad. Dus uh, in Polen en Bulgarije, daar ging ik uh, heel lekker. Wat lekker.
2: En word je daar ook nog steeds wel eens geboekt?
1: Nee, dat niet. Maar daar wordt volgens mij ook geen moeite voor gedaan. Ik ben daar wel geweest in het verleden op festivals. uh, Maar dat is wel echt ook voor de de tijd voordat ik in Amerika ging wonen.
2: Ja, Ja, want op een gegeven moment besloot jij, uh, ik wil in Amerika wonen. En volgens mij was de eerste intentie voor, nou laten we eens drie maanden beginnen.
1: Ja, dat is ja, een beetje
2: uit de hand gelopen.
1: Ja, ik wilde eigenlijk altijd al in Amerika wonen. Want ik ben toen ik 16 was, ooit met mijn oom en mijn broers uh, op vakantie geweest daar. Met zo'n. Uh, God, met zo'n. Uh, camper. Camper, dat hm. is het woord. door, uh, door ja, Langs de West Coast eigenlijk getoerd. Ja. En dat vond ik zo leuk dat ik dacht: oh, ik zou echt wel graag een periode langer in LA willen zitten. En dat kon niet, want ik stond, uh, ik had mijn label en mijn management en uh, presentatiedingen uh, in Nederland. En op een gegeven moment kreeg ik een stemmanprobleem. Of kwamen ze er in ieder geval achter dat ik een afwijking had aan mijn linker stemband en ik moest geopereerd worden. En ze zeiden eigenlijk, ja, er is een hele grote kans dat je nooit meer kan zingen. Dus toen... Uh, dacht ik, oké, nou, ik was geopereerd. Mijn halve linker stemband was er afgesneden. Ik moest drie maanden revalideren. En al mijn shows waren dus uit mijn... Omdat ik ook niet meer mocht praten, waren al mijn shows uh, uit de agenda. Dus ik was gewoon helemaal vrij. Dus ik dacht, nu ga ik. Dus toen ben ik naar Amerika gegaan voor drie maanden. En eigenlijk ook een beetje om te revalideren. En ik vond het een leuke plek. Dus een goede combinatie. uh, Ik denk, nou, twee vliegen in één klap. Ik moet rustig aandoen. En ik vind het daar leuk. En toen was ik daar. En toen... Mijn stembanden werkten weer goed dat hielden en het ging goed en toen uh, kwam ik mensen tegen die wel met me wilden werken toen dacht ik oké okay, ik blijf en toen dacht ik nou dan blijf ik voor drie jaar ja. en toen vond ik het zo leuk dat ik dacht oké okay, nou blijf ik nog drie jaar en nou, toen presenteerde ik twee programma's in Amerika dacht ik nou dan ga ik voor een green card ja. dus uiteindelijk was ik er acht jaar en mijn moeder die had het al vaker genoemd maar die zei op een gegeven moment van ja je bent nu wel echt uh, acht jaar weg je ging eigenlijk voor drie maanden kom je nog een keer terug want wij worden ouder en, zou het toch ook wel fijn vinden om wat meer tijd met je door te brengen. Dus toen toen ben ik teruggegaan en ik dacht, als ik niet kan aarden... dan kan ik altijd nog terug. En toen vond ik het superleuk en toen werd ik verliefd op mijn vriend. Dus uh, ja, toen ben ik gebleven.
2: Maar even terug naar die beginperiode, want hoe hoe moeilijk is het? Want je was daar drie maanden, je leerde mensen kennen... en uh, je mocht ook weer zingen, je uh, je stembanden waren hersteld. Hoe, uh, Hoe ga je daar te werk om daar een carrière van de grond los te krijgen?
1: Dat is eigenlijk. Ik vond dat niet zo heel erg moeilijk, want iedereen die daar zit, dat vind ik het mooie aan LA. die zit daar echt, die is naar naartoe gegaan. Er zijn, je hebt ook wel natives, mensen die daar geboren zijn, maar het zijn vooral mensen die, die daar gaan wonen, omdat het een plek is waar heel veel kansen zijn. Dus um, er zijn heel veel mensen die naartoe komen voor de muziek, voor acteren, voor het schrijven van een script, voor modellenwerk. Er zijn heel veel creatieve mensen bij elkaar in die stad, die er allemaal iets van willen maken. Dat is ook een beetje die American Dream en dat is... Voor heel veel mensen ja, gaat hij ook stuk. En die gaan uiteindelijk iets heel anders doen. Uh, maar het is wel een kans om met heel veel mensen te kunnen werken. En dat samenwerken, dat vond ik juist heel erg leuk. En er waren gewoon heel veel teams. En ik had natuurlijk ook best wel een cv. Want ik had in Nederland veel gedaan. Dus dat was eigenlijk voor mij niet zo heel moeilijk. Ik vond gelijk meerdere teams die zeiden van... Oh leuk, laten we een keer aan de slag gaan. En uh, toen heb ik uiteindelijk één... Team gekozen En dat was vooral op, ja, gefocust op het schrijven van liedjes. Okay. Dus dat wilde ik ook ontwikkelen.
2: Dus um, je hebt daar niet, niet in eerste instantie muziek zelf maken, maar het schrijven van muziek.
1: Ja, ik wilde vooral mijn eigen plaats schrijven en met meerdere mensen werken, en nieuwe mensen werken. En, en dat heb ik heel veel gedaan en ook heel veel is geplaatst in uh, televisieprogramma's. Dus uh, voor Fox Sports zijn een aantal nummers gebruikt. Uh, ik zat laatst Queer Eye te kijken, toen kwam er een liedje van mij voorbij. Uh, X-Factor, um, ja, van alles en nog wat eigenlijk. Dance Moms, als een keertje een nummer voor gebruikt, heel uh, veelvuldig.
2: Vet. Ja. En wat was voor jou het moment van, hé, hey, maar nu, nu gaat die lopen?
1: Qua, wat bedoel je qua...
2: In Amerika, van uh, nu begint het, uh, het balletje te rollen.
1: Ja, dat was eigenlijk... Nou, het eerste jaar was ik vooral bezig met schrijven, uh, schrijven, schrijven. Heel veel in de studio, dat levert natuurlijk niet heel veel op. Maar ik kan nog wel een buffer van, van wat ik in Nederland allemaal had gedaan. Dus daar kon ik mooi van leven. En toen op een gegeven moment uh, uh, ben ik bij een band gegaan... Um... Saga Strings. Ik kwam uh, een van de violistes tegen. Dat waren drie meiden op viool, één op cello. Uh, die speelden elektronisch en die speelden over house, pop, rockmuziek. Ook wel klassieke stukken. En die deden heel veel high-end parties. En die vlogen eigenlijk heel de wereld over en ook door heel Amerika. En die, die hoorden mij dan weer zingen. En ik, ik deed een gig met haar, met de, een van de violistes, in Mexico. En op, op Nikki Beach, daar MC ik wel eens ja. en zong ik wel eens. Dan vlogen ze me in. En zij was daar ook. En toen zei ze, jij moet mij bij een band. En toen ben ik bij wow. die band gegaan. Zij was ook Nederlands, ook wel heel tof. Um, en dat was echt helemaal te gek. Dus toen, toen ik dat deed, had ik wel zoiets van, wauw, dit is super gaaf. Mensen reageerden er ook waanzinnig op, op, die, op onze band, onze act. Vet. Dus dat was wel super tof om te doen. En daarbij, in diezelfde periode, ben ik modellenwerk gaan doen. Dan mm-hmm. was ik een beetje ingerold. was iets waarvan ik dacht van, ja, ik ben nu eind twintig, moet ik nu nog modellenwerk gaan doen, ja. En, um, maar je hebt er natuurlijk heel veel televisiereclames die er opgenomen worden. En ik had toen een vriend die, uh, die acteur was en die boekte maar niks. En op een gegeven moment ging ik naar één casting voor een autoreclame van Hyundai. Hele grote en die boekte ik gelijk. <laughs> toen dacht ik nou, dit is een leuke paycheck. Dit blijf ik wel doen. Dus ik heb heel veel modellenwerk en heel veel ja, televisiereclames vooral gedaan. Ook de jaren erbij.
2: Wat kreeg je voor zo'n Hyundai campagne? Het
1: is niet echt netjes hè, om daarover te praten. Ah,
2: budget range. De uh, tussen de
1: 10.000 en de 20.000 ja, ja, voor dat een is paar, is paar dagen schieten.
2: Ja,
0: maar ja. me toch afvragen: je gaat naar Ale toe. Je gaat je, je, weet je, voordat je daar geld verdient, zit je er al even. Ja, en ik hoor je zeggen: Ik zat te schrijven in de studio en ik woonde daar. Het Kost toch allemaal gigantisch van geld. Hoe vind je daar een huis? Ik bedoel, luister allemaal dames die, zeggen, die denken misschien ook, ik wil ook naar Ale. Ik wil hetzelfde als Aliezen. Ja. Hoe de fuck regel je daar een huis? Hoe regel je een studio? Want ik snap dat je dan met mensen in contact kan komen, maar die, die eerste stappen, hoe doe je dat?
1: Uh, nou, Ik was daar natuurlijk wel echt eerst puur om te revalideren en gewoon uh, lekker te chillen. En als mensen dan hoorden vaak van, oh je zingt, wat leuk, oh ik ken een producer. Dus dat, dat ging eigenlijk vrij snel. Dus dan ga je gewoon met mensen bieten en zitten en kijken of het klikt. En als, of kijken of ze jouw muziek tof vinden. Uh, dus dat ging eigenlijk vrijwel vanzelf. En het huis vinden had ik ook heel veel mazzel mee. <laughs> Het eerste huis waar ik woonde, dat was een guesthouse. En dat was via een vriend van mij en zijn vrouw. Die woonde in Topanga in L.A. En die kende weer andere mensen. Uh, een Nederlandse man die met een Canadese vrouw was. En die woonde in Brentwood in een hele mooie buurt. En die hadden een guesthouse naast hun huis. Dus wel gewoon eigen ingang alles. En uh, daar heb ik eerst drie maanden gezeten. En toen op een gegeven moment, toen ik echt in een studio ging werken... toen ben ik naar Hollywood verhuisd. vlak bij die studio, zodat ik niet continu elke dag de auto en hoeft te stappen, want dat is in LA wel een ding. Alles ligt heel ver uit elkaar, het dus je hebt wel een auto groot. nodig. Ja. is echt heel groot.
0: Ik ben er één keer geweest en toen keek ik op de kaart en dacht ik, oh, derde straat links. Nou,
2: ja, het is ja, uh, een andere succes. Hè? Het is echt <laughs> Vier groot. uur van de ene ja. naar de andere kant. Het is heel groot.
1: En dat is wel op zich, kijk, als je naar uh, LA verhuist uh, om een huis te huren, moet je vaak credit hebben. Maar credit krijg je alleen maar als je een creditcard hebt. Maar een creditcard krijg je alleen maar als je voldoende credit hebt. Dus dat is een beetje een kip-in-het-ei-situatie. Dus je moet eigenlijk ervoor zorgen dat je uh, eerst een soort van in-between-kaart krijgt. Uh, dan kan je zeg maar daarmee... Uh, dat is een kaart waar je geld opstort. En dan betaal je netjes af. En dan kunnen zij zien dat jij dat een jaar lang goed doet. En dan kom je in aanmerking voor een creditcard. En dan bouwt, bouwt dat zich zo op.
0: Maar voor de mensen die in Nederland gewoon een creditcard hebben. American Express heb jij in Nederland. Je gaat naar Amerika. Dan kun je hem gewoon gebruiken, toch?
1: Ja, je kan je creditcard daar wel gebruiken. Maar of je ook in Amerika credit opbouwt. Dat is een ander ding. Een oh. score die zij bij kunnen houden. Dus dat is heel belangrijk. Maar ik had op een of andere manier. Ja, ik geloof er heel erg in. Dat je gewoon ook manifesteert wat je wilt. En als je iets heel graag wilt. Dat het dan ook gewoon gaat gebeuren. Want ik ken echt mensen. Die, die 70 verschillende huizen hebben gezien. En omdat ze geen credit hadden. Nergens uh, terecht konden. Maar ik had mijn eerste dan echt woning die ik dan uh, uh, zelf papier had, die had ik via uh, via via ook weer een meisje dat ik kende. Die kende de manager van het gebouw en die vertrouwde mij. Dus die zei oké, okay, je hebt geen credit, dat is wel een probleem. Dus dan moet je een hogere deposit betalen, maar dan krijg je er wel, ik vertrouw je, dan krijg je de woning wel. En er waren heel veel mensen die het wilden die wel goede credit hadden. En zo heb ik dat eigenlijk altijd een beetje... Met alle huizen waar ja. ik gewoond heb in L.A. meegemaakt. Dat ze mij ontmoeten en dachten, oh nee, maar jij betaalt huur wel op tijd. Nee, dat komt wel goed. Dus ik heb altijd heel veel mazzel gehad dat mensen me gewoon mochten.
0: Nog één vraag oh. over, uh, voor al die dames die ook graag naar Los Angeles willen. Wat, wat kost een huisje huren nou in L.A.? Wat moet je rekening mee houden?
1: Uh, mijn laatste woning zat rond de 2000 per maand. Dollar. Dollar, maar het waren vooral de kosten eromheen die wel uh, hoog zijn. Bijvoorbeeld je health insurance, die was iets van 300 per maand. Uh, ja, het is gewoon duurder daar, het leven. Dus al je rekeningen zijn hoger. En um, ja, mijn health insurance was zo hoog. En ik dacht, nou ja, dan ben ik in ieder geval compleet gecoverd. Maar dat is echt niet het geval. Um, als ik daar een ongeluk zou hebben, zou ik volgens mij de eerste 8000 zelf moeten betalen. En dan zo. de rest zou vergoed worden.
0: Ja. Ja, dus dat is wel echt Heel een ander systeem. Factor. En Nederlandse verzekeringen, die dekken dat niet?
1: Of? Nou, als je daar woont en je verdient daar geld, dan mag je in Nederland niet meer verzekerd zijn officieel.
2: Okay, dus Dan dat moet je in Nederland kippers.
1: uitschrijven ook om daar... Ja.
0: Get
2: it. Heel even terug naar die, uh, naar die band waarmee je aan het toe was. Want ja. ze deden allemaal high-end parties, zei je. Ja. Daar moet jij uh, hele bijzondere dingen hebben meegemaakt. Waar, wat heb je allemaal gezien daar?
1: <laughs> ja, ik heb in het hu- we hebben een keer in het huis van de producers van Friends uh, opgetreden. Voor Jimmy Kimmel, Melissa McCarthy, de cast van Friends. Echt heel veel uh, bekende mensen wel waarvoor we hebben gespeeld. Uh, een keer voor Clint Eastwood, uh, Wolfgang Puck... Ik weet dat zij een keer echt uh, voor Trump ook hebben gespeeld. Okay. Dat is al een tijd geleden. Echt een tijd geleden.
2: Drie jaar geleden. In, ja, in de overoffice. Uh, volgens mij <laughs> voordat <die>, hij.
1: Nee, <laughs> niet in de overoffice. <laughs> nee, uh, nee, maar wel uh, in Florida ergens of zo. Ik heb ja. En
2: um, heel de wereld over gereisd. Wat voor plekken? Ja. Waar kwam je zo al?
1: Uh, nou, eigenlijk boekten we heel vaak uit gigs waar we dan stonden. Was er dan weer iemand die ons zag, die ons weer. Voor een andere gigboete. Een van de leukste gigs vond ik. Toen vlogen ze ons in vanuit Amerika naar Mykonos. Ja. Dat uh, was een... Uh, Ibiza was een... van Griekenland. Ja. Waar het waren twee, twee vrouwen. Die gingen met elkaar trouwen. Die hadden ons zien optreden in Qatar. Een paar maanden daarvoor. In een hotel voor oud en nieuw. En die zeiden. Komen jullie op onze bruiloft spelen? En ik wist niks van Mykonos. Maar ik vind Mykonos nu dus echt helemaal fantastisch. Ik kwam daar aan en ik dacht. Oh, wat is het hier geweldig. Dus ik ben uh, toevallig uh, een paar weken geleden teruggegaan. Voor het eerst weer met mijn vriend. Dan. Um, nou, dat was heel bijzonder. En ik vond uh, alle plekken in Amerika ook. Ik vond Seattle heel gaaf. We gingen best vaak naar New York. Ik heb opgetreden in Miami. Uh, Arizona natuurlijk is vrijdag bij LA. Dus daar gingen we regelmatig naartoe. Um, dus ja, d- door Amerika heen optreden vond ik heel tof. Maar ook uh, Spanje werden we dan ingevlogen. Nikki Beach, Marbella, ja. Mallorca. Even kijken hoor. Bij Amsterdam hebben we hebben Amsterdam wel eens opgetreden ook. In de superclub toevallig.
2: Oh ja, mooi. Ja, mooi. Vanuit zullen we helemaal naar Amsterdam worden gevlogen.
1: Ja, Abu Dhabi, Mexico, best wel veel. Heel vaak Mexico City, maar ook Cabo, Cancun. Ja. Echt wel grote parties en zo. Vet. Ja, ja dat top. is wel echt
2: een flink groot deel van de wereld. Ja. En hoe, hoe lang heb je dat gedaan bij die band?
1: Uiteindelijk bijna de hele periode dat ik in Amerika heb gezeten. Want ik, aan het eind van het eerste jaar dat ik er zat, ging ik erbij. En ook toen ik in Nederland woonde, ben ik nog wel teruggevlogen voor een aantal feesten.
2: Ja, en het was natuurlijk niet uh, elk weekend dat je daarmee ofwel...
1: Soms wel. Oké. Okay. Ja, soms wel. En, uh, en als we in het buitenland zaten, soms meerdere gigs. Dat ze bijvoorbeeld voor Marbella, dat ze onze boekten voor... Uh, dat we dan drie dagen achter elkaar iets deden.
2: Ja, bestaan ze nog? Ja. Ja?
1: Ja, ze hebben een andere zangeres nu helaas. Oh. Dat, uh, dat ging niet meer, want ik woon natuurlijk nu hier. Ja. Uh, maar uh, ze doen ook heel veel gigs zonder zang. Dus mm-hmm. heel veel klassieke gigs, bruiloften... Ja. Uh, festivals.
2: Naast uh, naast het zingen heb je ook uh, veel presenteren gedaan. Het zijn vaak dingen die goed samen gaan. In Nederland is dat begonnen. Wat heb je eigenlijk hier gedaan?
1: Uh, Ik ben begonnen met de Kids Top 20. Ik zat toen bij uh, CTM. En die deden ook de kids op 20. En toen zeiden ze, joh, wil je een keertje... Uh, hadden ze t- gastpresentatoren en presentatrices. zoals dus Jim ging, ging presenteren en Brace en Ali B. En ze hadden ook gevraagd of ik dan een aflevering wilde doen. En toen waren we zo snel klaar. En toen uh, hadden ze hele goede kijkcijfers. En toen zeiden ze, je gaat het presenteren. <lacht> ik zo echt, ja, maar ik, ik weet niet of ik dat wel uh, wil of kan. Nee, 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 uh, dat vinden we echt iets voor jou. Dus toen ben ik dat gaan doen en ik vond het heel leuk... Uh, maar ik zei wel, ik wil het maar even doen, want ik wil ook wel gewoon nog muziek maken die op, die op de radio gedraaid wordt. En niet dat mensen denken dat ik nu een kinderact ben, dus ik wilde dat wel scheiden. Dus heb ik toen uiteindelijk zou ik dat tien afleveringen doen, het is toen bijna een jaar geworden. En toen ik daarmee stopte, zei ik tegen mijn manager, nou ik wil eigenlijk alleen nog maar iets doen wat echt met, met jongeren te maken heeft en ook met optreden. En toen kwam So You Think You Can Dance. En dat heb ik toen gedaan, het eerste seizoen. Toen ben ik naar Amerika verhuisd, daarna.
2: ja. Dat is een lekkere binnenkomen op je CV in Amerika, denk ja. ik. Want dat is een uh, wereldwijd uh, bekend uh, format.
1: Zeker weten, ja. En, uh, maar ik heb toen eigenlijk, ik wilde niks meer presenteren doen. In Amerika wilde ik me gewoon focussen op schrijven en op muziek. En toen later begon het weer te kriebelen. En ik weet nog dat ik tegen een vriendin van mij zei van... Oh, ik zou het wel leuk vinden om misschien weer een keer te presenteren. En toen, diezelfde week, kreeg ik een aanvraag of ik een screen test wilde doen... voor via via ook, uh, voor een sportprogramma beetje MTV-achtig format. Dus video's aan- en afkondigen. ja. En dat zou verkocht worden aan Nederland. Uh, het zou toen eerst naar uh, Fox gaan. Toen nog Fox. En dat werd uiteindelijk uh, Ziggo. En dat heb ik 2,5 jaar gedaan. En dat, uh, dat was het aan en afkondigen van extreme sports video's. Dus ik schreef ook zelf mijn tekst. Omdat ik met alleen maar Amerikanen werkte. En ik moest dan precies inschatten. van oh Dit blokje heb ik 53 seconden voor. En het volgende blokje 42 seconden. Dus ik moest een beetje gokken. Ook hoeveel dan erin paste. Want er liep geen uh, timer mee. Dus het was best wel tricky om te doen. Maar echt super leuk.
2: Wat is de kunst van het presenteren?
1: Uh, ik denk vooral... Nou ja, wat ik, als je interviewt, goed luisteren. Want ik heb daarna een interviewprogramma gedaan nog. Uh, L.A. Breakfast. Waarin ik uh, artiesten volgde. Zoals Arme van Buren, Don Diablo, uh, Oliver Heldens. Als ze in L.A. waren en dus wat ze daar gingen doen. Dan liep ik met ze mee. Dus ik denk vooral goed luisteren. En uh, dat is iets wat waar ik misschien iets minder goed in ben zelf. Ja. <laughs> en uh, uh, jeetje, ik denk zo natuurlijk mogelijk praten. Net of je met iemand praat die je gewoon al jaren kent.
2: ja. Uh, een LA Breakfast, was dat nou een programma dat in Nederland werd uitgezonden?
1: Ook, ja. Dat okay. werd dan wel weer... Uh, uh, volgens mij werd dat door KPN uitgezonden.
2: Oké. Okay. Ja. Ja, vet. En um, heb je nog steeds present, uh, presenteerambities?
1: Nou, niet echt. Tot ik laatst dus voor voetbalzone iets gepresenteerd had. Ja. En dat vond ik zo leuk om te doen.
2: Wat had je gepresenteerd dan?
1: Nou, de FSM 500, gewoon uh, loper, <laughs> stond ik aan. <laughs> nee, ik vond ik echt oprecht... Uh, zo gezellig en leuk. En uh, ik vind het leuk om met mensen te kletsen. Dus dat is voor mij al sowieso. Ik ben ook oprecht geïnteresseerd. Uh, ik vond het heel leuk uh, om mijn eigen vriend te interviewen op de Rode Loper. <laughs> nee, ik merkte dat ik dat wel heel leuk vind en dat het me ook wel makkelijk afgaat. Die, sta- die stand-upjes en uh, gewoon lekker lullen. Zeker,
2: maar ook op het podium. Je hebt een award uitgeraakt voor de WAC van het ja. jaar. Dat, uh, ja, dat was ook wel echt klasse.
1: Dank je wel. Ja. ja, ik vind het ook echt, ja, jij doet het ook hartstikke goed. Ja, ik, vind, ik vind het echt, echt heel leuk om te doen. Dus dat is wel iets wat ik meer zou willen doen. En daar ben ik dus achtergekomen doordat ik die voetbalzonneklus heb aangenomen. Mooi. Van jullie, FHM. Ja, FHM. een beetje via vier. Ja.
2: ja, nou het zou leuk zijn om dat volgend sowieso volgend jaar uh, weer voor te zetten. Ja, leuk. Samen met Justus, als je luistert.
1: Ja, Justus. <laughs> je bent <te> oud. <laughs> ik eigenlijk ook. Maar.
2: <laughs> en hoeveel? even terug naar de muziek. Hoeveel optredens doe je nu in de maand?
1: Uh, jeetje, dat verschilt echt heel erg per maand. Want het is net pas weer een beetje begonnen. Want heel veel opdrachtgevers zijn nog een beetje bang. Er zijn ook heel veel optredens die ik nu aan het inhalen ben van drie jaar geleden of twee jaar geleden. Ja. Die dan iedere keer verzet zijn, zoals die tent waar ik laatst stond. Uh, en heel veel dingen komen nu ook heel last minute binnen, omdat mensen dan toch weer wel durven. Dus ik heb net iets geboekt voor in augustus. Even kijken, volgens mij heb ik in augustus nog niet zo heel veel staan. Eh uh, Vijf optredens of zes. En deze maand had ik en er waar, moet meer. Je,
2: waar, waar sta je dan zo al? Wat, uh, waar, waar, waar moet ik aan denken?
1: Zo gevarieerd. Ik sta echt uh, dus feestcenten wat ik net zei. Bedrijfsfeesten. Ik heb aankomende zaterdag een privéfeest. Van twee mensen die samen honderd worden. Dus je um, met z'n tweeën. is zijn met z'n tweeën. Sta <laughs> bij, nee, toch voor zeventig man. Dus vrij ja. klein. Ja. Um, dus ja, het zijn echt, uh, echt heel veel verschillende... Kermissen kermissen. Ja, boek mij maar op je kermis. Ik vind Jij het Jij bent een leuk. groot kermisfan. Ik hou van de kermis. <laughs> ik heb zelfs een keer mijn verjaardag gevierd op de kermis. Wat mooi. Ja, ben ik naar de kermis in Tilburg gegaan. Mensen denken nu, oh, toen werd je zeker 12. Nee. Uh, toen werd ik 27. <laughs> toen ben ik met allemaal vriendinnen in zo'n herberg gaan slapen. En toen zijn we daar gaan stappen. En, uh, en twee dagen lang naar de kermis uh, gegaan. Dat was echt uh, te gek. En ik mocht zelfs in het hokje van de turbopoliep. Uh, omroepen. Dus doe, koop do, nu uw kaartjes. Doe het nog maar en op die knopjes. Attention! attention. Het <lacht> was echt uh, ja, ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Komt u maar. <lacht>
2: <Echt>. Een droom <lacht> die uitkwam. Super
1: leuk om te doen. Ja.
2: Ja. Um, ja, we hebben het al even benoemd in de podcast, maar je gaat ook met een voetballer. Hij is nog de naam is nog steeds niet genoemd. Maar we hebben ook al keer eerder Veronica van Hoogdanum in de show gehad, zoals ik net ook al zei, die ook met een voetballer gaat. Oh, um, dat wist ik niet. Ja, en voetballers of uh, vrouwen van voetballers die worden wax genoemd, zoals jij ook weet van ja. de f 500. Wat vind je eigenlijk van die term?
1: Ja, uh, ja het is gewoon een, een, een term. Ik, ik voel er niet heel veel bij ofzo. Ik denk dat heel veel mensen denken: oh, een voetbalvrouw. Ja, een, dat
2: heeft natuurlijk een een beetje bepaalde.
1: denigerend. Misschien iemand die uh, de hele dag met de creditcard van een vriend... door de PC hoofdstraat loopt of uh, die thuis helemaal niks doet. Maar daar identificeer ik me niet mee, dus zo voel ik me ook niet. Nee. Dus um, ik doe wel gewoon lekker mijn eigen ding. En ik denk dat tijdens COVID... Uh, ik woonde net bij het Wieges. Ja. Net woonden we samen een half halfjaartje en toen kwam het. En hij werkte wel, toen kwam de eerste lockdown. En hij werkte wel gewoon door. Dus ik heb ook nul overheidssteun gehad... Uh, uh, ...omdat hij gewoon uh, verdiende. Ja. Dus toen dacht ik ook, ja, waar is hier dan de emancipatie? We wonen het samen. <laughs> ik moet nog wel gewoon mijn eigen rekeningen kunnen betalen. Maar toen heb ik echt van alles en nog wat gedaan. Uh, in het zwembad gewerkt. Ik heb uh, vertaalwerk gedaan vanuit huis. Administratief werk gedaan. Dus uh, ja, kinderliedjes geschreven. Van alles en nog wat. Ja. Om, uh, om alsnog gewoon rond te komen. Dus uh, ik denk dat dat wel goed gelukt is. Dus ik denk dat het ook wel een beetje tekent dat ik niet... Uh... Alleen maar op de bank zit. Met een nou ja, dat uh,
2: hebben we net gehoord. Ook Tot ja. in de afgelopen. Uh, wat is het? 41 minuten.
1: Ja, <laughs> maar ik denk dat al heel veel mensen dat nog wel denken.
2: Ja, precies. hangt nog steeds een beetje een soort negatief uh, ja. imago omheen.
1: Alsof... Maar ja, Veronica is ook een heel ondernemende tand. Ja, zeker.
2: Daarbij was ook al de conclusie dat zij. Hij is eerder een uh, presentatrice man dan zij een voetbalvrouw. <laughs> ja. <laughs> En uh, ja, je gaat net is Maduro, ja. uh, beroemde voetballer, heeft gespeeld voor Ajax, Valencia, Sevilla, Nederlands al. Jullie zijn verliefd geworden in de Intratuin,
1: klopt dat? Ja, een soort van. Ja, <laughs> ja, eigenlijk wel. Ja, we waren vrienden en op een gegeven moment uh, vroeg hij, joh, uh, ik zie dat je, dat was natuurlijk ook gewoon een ding van hem. Hij dacht gewoon, uh, ik wil gewoon met, die, met haar meer leuke dingen doen en uh, hij zag het wel zitten en uh, hij zei van, joh, uh, ik zie dat je zo druk bezig bent met je tuin. Dus uh, mag ik ook een keertje mee naar de intratuin? Ik zeg, nou, ik ga toevallig met een vriendin op woensdag. Als je mee wilt, mag je mee. Maar ja, zij is er ook bij. Dus uh, zo'n soort van, weet je, niet dat je denkt dat het een date is. Ja. Um, en dat was eigenlijk een superleuke dag. Echt een verbazingwekkend leuke dag. En toen leerde ik hem nog beter kennen. En uh, ja, ik vond het gewoon heel leuk om met hem om te gaan. Dus ik dacht, dat, dat doen we vaker. En dat uh, sindsdien hebben we elkaar bijna elke dag gezien. Op een gegeven moment hebben we voor het eerst gekust. Toen dacht ik ook, nou, het is ook superleuk. (laughs) Toen dacht ik, nou, die klikken ze dus ook. En uh, ja, toen... uh, Op een gegeven moment dacht ik, jeetje... Ik ben gewoon uh, verliefd op deze man. Ja. Ja.
2: Mooi, en nu zijn zijn jullie vier jaar verder... En hebben jullie een hond?
1: Hebben we zomaar een hond. Een soort van kindman is het. Die hond. Die <laughs> hond is nog klein. Je moet heel goed opletten of alles is kapot in huis. Dus je bent gewoon continu. Uh...
2: Ja, je stuurt een foto door van, een, van je hond die een broekje aan heeft.
1: Ja, mijn hond is loops op dit moment. En dat is echt geen pretje. Nee. Nee, ik. Um, ik moet, er, moet continu opletten. Want ja, zij wil natuurlijk maar één ding. En dat is gewoon. Uh, wiepen met een andere hond. <laughs> dus ik moet er continu tegenhouden. Want je loopt op straat. En je loopt eigenlijk alleen maar. Met die lijn zo. Want als er een andere hond aankomt... is mijn hond helemaal door het En ze is heel erg aan puberen. Dus ja, ze maakt gewoon alles kapot. Planten oh. op het balkon. Uh, shutters. Dus meubels. Het kleed heb ik net weggedaan van de week. Dat lag echt... Uh, de hele hoek lag eraf. Dus uh, we hebben een nieuw kleed besteld. Ja, dus je moet continu opletten. En binnen heeft ze inderdaad een broekje aan.
2: Met <laughs> een baby is het eigenlijk gewoon... Ja. Ja. ja,
1: dat moet wel. Ja, want ze is loops. Hoe heet hond? Panna. Panna. Ze heet Panna. Ja, ze kan ook een Panna geven. Oh ja. Ja, ja kan natuurlijk om te doen de afgelopen jaren. <laughs> dus, uh, dus als ik nat roep, dus, dat is het Engelse ja, woord ja. voor Panna, dan, uh, en ik sta met mijn benen wijd, dan komt ze van verf aanrennen en dan rent ze zo door, door je mijn, tussen mijn benen en oh, ik krijg ze een koekje. Leuk.
2: Ja. Hey, um, ja, je hebt heel veel gedaan in de afgelopen jaren. Uh, in Amerika gewoond, uh, gepresenteerd, heel veel gezongen in de muziekwereld, actief uh, ben je nog steeds. Uh, wat is in jouw uh, carrière nou het beste advies dat jij hebt gekregen?
1: Uh, ik denk wel je gevoel blijven volgen. En heel veel dingen heb ik dan naar andere mensen gelijk. Ik heb best wel veel. Uh, uh, ik zit nu op mijn vierde labeldeal. Ik heb ook best wel veel management's gehad. Eén uh, manager heel erg lang. Uh, dat is ook echt een, nog steeds een goede vriend van mij. Uh, maar. Ik denk dat je altijd bij elke keuze die je maakt moet moet voelen of het goed voelt. Of het nou uh, bij het zoeken van een woning is of het uitbrengen van een plaat. Ik denk bij alles in je leven. Uh, Zit het goed, voelt het goed, ga er dan gewoon compleet voor. En ik heb best wel vaak ook naar andere mensen geluisterd die dan wat zakelijker erin stonden. Of die dachten van ja, maar dit is de muziek die nu gemaakt wordt. Dus dit moeten we nu uitbrengen, want dat is hot. In plaats van laten we iets maken wat er nog niet is. -hmm. Waar ik eigenlijk meer voor sta... Uh, en dat is nog steeds wel moeilijk, hoor. dat is nog steeds wel een struggle, vind ik.
2: Om, om te luisteren naar je gevoel, om juist om te gaan met, met de mensen die een andere mening ja, hebben. Ja, met mensen die
1: een andere mening hebben, om daar inderdaad uit te komen van laten we dit doen. Ja.
2: En hoe, hoe probeer je dat dan uh, toch goed te doen?
1: Uh, door heel duidelijk te communiceren, want in het verleden dacht ik, oh, vaak was ik jong en dacht ik, oh ja, nee, is wel goed, cool, ja, doen we die plaat. En achteraf denk je dan van, oh jammer dat we toch niet die andere plaat hebben uitgebracht. ja. Ja. Niet dat ik heel veel spijt heb van dingen, want alles is een, is een, is een learning lesson, denk ik dan. Oh, een beetje stoot je je kop, dan, uh, dan leer je daarvan. Maar uh, uh, ja, ik denk wel dat je altijd bij je gevoel moet blijven.
2: Ja, dat lijkt me hele wijze woorden, wijze ja. Uiteindelijk voel ja.
1: je jezelf meestal wel gewoon, net als bij een relatie, toch? Je voelt meestal wel gewoon of het goed zit, ja of nee?
2: Ja, klopt. Soms heb je wel wat tijd nodig om dat gevoel um, ja, goed te goed herkennen. Wat, ja, zoals wat we bijna zeggen. Ja. ja. <laughs>
1: Het ja, duurde even, we waren heel 16 lang vrienden. Jaar. Ja. <laughs> ja.
2: Ja. Ja. En waar kijk je de meeste uitkomende tijd op je agenda?
1: Uh, nou, ik ga op uh, 15 augustus ja. het uh, Indisch Onze Vader zingen... bij het uh, Indisch Monument in uh, Den Haag.
2: Mooi. Uh,
1: de bevrijding, dus dat, is wel, dat vind ik wel heel bijzonder. Dat is met het uh, Blazerskapel van de Luchtmacht. Dus dan ga ik met alleen maar blazers uh, live op de NPO... Best wel klassiek ding zingen met blazers. Dus dat is wel tricky en leuk. Ja.
2: En uniek, denk ik. En heel bijzonder ook. En je hebt ja. indische roots, waardoor ja. dat extra bijzonder is. Ja, en het is
1: ook heel bijzonder, omdat mijn familie best wel wat heeft meegemaakt. Tenminste, mijn oma heeft best wel wat meegemaakt. Allebei haar broers zijn overleden in de Tweede Wereldoorlog. Die staat in het verzet. Uh, de ene is geëxecuteerd en de ander is uh, vrolijk verhaal. De ander is per ja. ongeluk doodgeschoten na de oorlog. En de ander is in een jappelkamp terechtgekomen in Indonesië. Dus het heeft ook wel betekenis voor mijn familie. Ik vind het wel heel bijzonder dat ik het het mag doen.
2: Ja, zeker. Heel veel plezier en succes met met dat optreden. Dank je wel. En uh, ontzettend bedankt voor je komst.
1: Ja, ik vond het gezellig.
2: Ik vond het ook heel gezellig. Ik wist niet wat
1: ik moest verwachten, maar ik vond het echt super leuk. Ja,
2: nou, dat ja. is goed om te horen. Ramon, ook leuk dat jij er was. Ik ja, Ramon,
1: fijn dat je mee hebt Ja, dankjewel.
2: Uh, Elise, doe de is aan Uit Wieges en ik. Uh, alle luisteraars. Bedankt uh, voor het luisteren. Vergeet ons niet te volgen op uh, FHM.podcast op uh, TikTok en Insta.
1: En uh, zie jullie volgende week.